0: El Hijo de Dios vino no solamente para encarnarse, ni solamente para nacer de María, o para vivir en la tierra, o para ser crucificado en la cruz y resucitar, sino que, ¡Aleluya!, también vino a vivir en mí.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida. Y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radio lsm y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el Antiguo Testamento, la promesa de la gracia fue dada a Abraham, y luego fue cumplida dos mil años más tarde. Cuando el Señor Jesús vino al hombre como gracia. Hoy veremos que la gracia de Dios no se refiere principalmente a los bienes materiales que recibimos. Así que les animamos a que permanezca en el estudio vida. El mensaje de hoy se titula, La gracia de Dios no debe ser anulada. Y para darnos los comentarios con respecto al mensaje, está con nosotros Guido Olivares. Saludos Guido. Es siempre un placer tenerte en el programa. Estoy muy
2: feliz de estar aquí con vosotros.
1: En este mensaje, Guido, veremos el versículo 21 del capítulo 2 de Gálatas, donde Pablo dice, No hago nula la gracia de Dios. Y en el versículo anterior, él dijo que Cristo vive en él. Cuando nos fijamos bien en estos versículos, nos parece que Cristo es
2: esta gracia. ¿No es así? Sí. La secuencia de estos dos versículos es significativa. Porque según el contexto, vemos que anular la gracia de Dios quiere decir que nuestra experiencia no tenemos a Cristo viviendo en nosotros. Permitir que Cristo viva en nosotros es disfrutar la gracia de Dios. Pero no permitir que Cristo viva en nosotros es anular la gracia de Dios. En el mensaje de hoy veremos más claro este punto. Muy cierto.
1: Esta revelación nos traerá a tener la experiencia de esta verdad, lo cual es la característica de los escritos de Pablo, que siempre nos conducen a tener más experiencias de Cristo y a tenerlas de manera más profunda.
2: Pablo nos muestra primero la revelación objetiva de Cristo y luego nos trae a la experiencia de Cristo subjetivamente por el Espíritu.
1: Amén. En este Estudio Vida, veremos la gracia de Dios, tanto en Gálatas como en otros pasajes de la Biblia que Winsley presentará. Así que con esto, ya estamos listos para el mensaje de hoy. Adelante.
2: Right after verse 20
0: of Inmediatamente después del versículo 20... En el capítulo 2 de Gálatas, Paul tells us, Pablo nos dice, that he does not nullify the grace of God. no hago nula la gracia de Dios. Según el contexto de estos dos versículos, vemos que anular la gracia de Dios quiere decir que en nuestra experiencia, Cristo, no está viviendo en nosotros. En el versículo 20 dice, Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Después dice, No hago nula la gracia de Dios. No indica esto claramente que anular la gracia de Dios es que le neguemos a Cristo la oportunidad de vivir en nosotros. En otras palabras, si no permitimos... Que Cristo viva en nosotros equivale a que anulamos la gracia de Dios. Mediante esto, podemos ver que la gracia de Dios es el Cristo viviente. Permitir que el Cristo viviente viva en nosotros es el disfrute de la gracia de Dios. Pero, no permitir que el Dios viviente viva en nosotros es anular la gracia de Dios. Quisiera mencionarles que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, no se menciona la palabra gracia, lo cual indica que antes de la encarnación del Hijo de Dios no había gracia. Juan 1.17 nos dice que la gracia vino por medio de Jesucristo. Cuando Él vino, la gracia vino. La gracia es Dios mismo. En su Trinidad, procesado por medio de la encarnación, su vivir humano en la tierra, la crucifixión en la cruz, la sepultura y la resurrección, y la ascensión. Dios mismo en su Trinidad pasó por todos estos procesos y llegó a ser todo para nosotros. Esta es la gracia. Este Dios triuno, después de pasar por todos estos pasos, no se olviden, son la encarnación, el vivir humano, la crucifixión, la resurrección y la ascensión. Ahora, como el Dios procesado está en su ascensión, y Él ha llegado a ser todo para nosotros, llega a ser nuestra redención, nuestra salvación... Nuestra vida, Él llega a ser nuestra santificación, y Él es todo para nosotros. Y este, que es el Dios triuno procesado, para llegar a ser el Espíritu vivificante todo inclusivo, es la gracia. En Juan 1.17 dice, «Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la realidad vinieron por medio de Jesucristo». Es algo que es mayor, superior a la ley. Algo que vino. Por eso no debemos despreciar la gracia. Para nosotros, un Dios objetivo no puede ser mayor que la ley. Dios debe ser subjetivo. La gracia del Nuevo Testamento es nuestro Dios procesado, el cual es todo para nosotros. Él fue procesado a fin de ser todo para nosotros hasta tal grado que Él vive en nosotros. Nada puede sobrepasar este hecho. El Hijo de Dios ahora vive en mí. Esta es la gracia.
1: Quido, aquí se mencionó algo muy interesante, que en el Antiguo Testamento, antes de la encarnación del Hijo de Dios, la gracia todavía no había llegado. Juan 1.17 nos dice que la gracia vino con Jesucristo. Esto indica que aparte de Cristo, no existe la gracia. Según esto entonces, ¿qué es la gracia?
2: Esta pregunta es muy valiosa. Antes de responderla, quisiera comentar lo que la gracia no es. Si decimos que la gracia es un favor inmerecido, esa definición inmediatamente aparta a Cristo de la gracia. Según la revelación neotestamentaria, Cristo mismo es la gracia. Como lo declara el versículo 17 en el primer capítulo de Juan, la gracia y la realidad vinieron por medio de Jesucristo. Donde Cristo está, allí está la gracia. La gracia y la realidad están presentes solamente con Cristo. Por eso, el Antiguo Testamento no hace mención de la gracia. Pero, en el Nuevo Testamento, sí vemos y experimentamos la gracia en Cristo Jesús. El hecho de que la gracia vino por medio de Jesucristo implica que la gracia es una persona y no es algo material. La gracia no se refiere a una bendición material, sino que es la misma persona de Jesucristo.
1: Correcto. Muchos piensan que la gracia se refiere a algún favor inmerecido o alguna bendición material. Sin embargo, en la próxima sección del mensaje escucharemos qué nos dice la Biblia sobre lo que es la gracia.
0: Pauses. Pablo dice, Con Cristo estoy juntamente crucificado. No I, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y luego dice en el siguiente versículo, en 2.21, No hago nula la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es el Hijo de Dios que vive en nosotros. Ciertamente, Él es mucho mayor que la ley. ¡Oh, el Hijo del Dios viviente vive en mí! Esto es mucho mejor, mucho mayor y mucho más elevado que la ley. El Hijo de Dios... Vino no solamente para encarnarse, ni solamente para nacer de María, o para vivir en la tierra, o para ser crucificado en la cruz y resucitar, sino que, ¡aleluya!, también vino a vivir en mí. El Hijo Eterno de Dios, que se hizo hombre, vivió en la tierra por 33 años y medio... Fue a la cruz, y murió allí por mis pecados. Fue sepultado, resucitó de los muertos, y ascendió a los cielos. ¡Este es el que vive en mí! ¡Qué grandioso es esto! Esta es la gracia. El concepto de Pablo es este. Si yo me vuelvo a la ley, rechazo esta gracia. Si me regreso a la ley, rechazo al Hijo que vive en mí. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que hago nula la gracia de Dios. Pero Pablo dijo, no hago nula la gracia de Dios. Lo cual indica que él permaneció con Cristo, disfrutándolo como todo para él. Yo estoy aquí disfrutando a Cristo como la gracia para mí. Así que, de manera que la gracia es un asunto muy importante. Ahora comprendemos por qué... Después de la ascensión del Señor Jesús, al principio de cada una de las epístolas del Nuevo Testamento, empezando con Romanos, dice, la gracia a vosotros, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y del Padre. Y luego, al final de cada una de ellas, dice, la gracia sea con vuestro espíritu. Aún en el último libro, el libro de Apocalipsis, dice esta frase. Al principio, dice en 1.4, «Gracia y paz a vosotros». Y al final, en 22.14, dice, «La gracia del Señor Jesús sea con todos los santos. Amén». Y aquí en Gálatas 6.18, dice, «La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, hermanos. Amén». Por tanto, no podemos decir que la gracia es algo físico o material, sino que es algo absolutamente divino y espiritual, lo cual solo puede ser Dios mismo. No de una manera objetiva, sino de una manera muy interna, subjetiva, para hacer todo nuestro disfrute. Esto es la gracia.
1: Bueno, a menudo pensamos que la gracia se refiere a las bendiciones físicas o materiales que Dios nos da. Pero hemos escuchado que en el Nuevo Testamento la definición de la gracia es mucho más elevada. La gracia es mayor que cosas físicas, tales como una casa grande o ropa nueva. En este sentido, Guido, denos algunas claves que comprueben que la gracia es divina y espiritual y que su valor es mucho más que las riquezas materiales.
2: La gracia es una persona viviente, es el Dios triuno procesado mediante la encarnación, el vivir humano, la crucifixión que nos redimió, la resurrección y la ascensión, y que ahora está consumado en el espíritu vivificante para estar disponible a nosotros y ser nuestro todo. Por tanto, este Dios triuno que nos alcanza en Cristo y a quien disfrutamos como espíritu es la misma gracia. Cristo hoy no está solamente en los cielos para interceder por nosotros y regir el universo. Ese maravilloso Cristo que está en los cielos ahora nos alcanza como gracia y se imparte en nosotros como espíritu. La gracia es el Dios triuno que nos alcanza. No debemos separar a Cristo de la gracia. Es cierto que Cristo está en los cielos, en el trono, rigiendo la tierra, pero en nuestro vivir cotidiano... Necesitamos experimentar a Cristo como nuestro todo. La gracia es Dios mismo en Cristo de una manera subjetiva para que lo disfrutemos como nuestro todo.
1: Me impresionó otra cosa también. En el Antiguo Testamento Dios dio a su pueblo muchas bendiciones externas, o sea, físicas. Pero la gracia que se menciona en el Nuevo Testamento vino por medio de Jesucristo. Esto también comprueba que la gracia se refiere a algo espiritual, mayor que la ley, que también tiene mucho más significado y que nosotros podemos experimentarla.
2: Absolutamente. Y en el Evangelio de Juan, vemos que la gracia es el Dios que disfrutamos. La gracia no se refiere a un objeto o cosa espiritual, sino que es Dios mismo a quien experimentamos cuando disfrutamos a Cristo. Y así recibimos el elemento de Dios que nos alcanza. Disfrutamos a Dios mismo. Esta es la definición y la experiencia subjetiva de la gracia. La gracia no es solamente un término teológico, sino que es la persona de Cristo que nos alcanza para ser nuestro disfrute. Todo ser humano necesita el disfrute. Somos seres humanos y fuimos creados para disfrutar a Dios. Él desea ser nuestro disfrute, nuestra gracia. Bueno, Guido, ¿hay alguna otra clave que nos ayude a poder ver lo que la gracia es? Sí. El versículo en 2 Timoteo 4.22 dice, «El Señor esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros». Esto implica que el Cristo que está con nosotros es nuestro disfrute. El hecho de que Pablo escribe estas frases al final de sus epístolas no nos sirven solamente como una bendición final o como una palabra de conclusión, sino que están allí para impartirnos la realidad de la experiencia subjetiva de Cristo. Este es el punto que Pablo nos quiere dar a entender. Al disfrutar a Cristo como gracia en nuestro espíritu, experimentamos la realidad del Dios triuno.
1: Bueno, nos queda la última parte del mensaje, donde escucharemos cómo podemos tener una relación con esta gracia. Regresemos a Winesley.
0: Conforme al Nuevo Testamento, veamos lo que la gracia hace por nosotros y lo que ha sido para nosotros. Él es nuestra redención, nuestra salvación, nuestra vida, nuestro vivir, nuestra santificación, nuestra transformación y finalmente nuestra conformación. Y Él también será nuestra glorificación. Y Él será nuestra eternidad. Y esta es la porción de los santos en la luz. Esta es la gracia. Jamás podremos disfrutar esta gracia en su totalidad, en un solo día. Necesitamos toda la vida para disfrutarlo. Necesitamos toda la eternidad para disfrutar esta gracia. Y esta es la gracia que vino cuando el Señor Jesús vino. Y esta es la gracia que necesitamos día a día. Esta es la gracia que puede ser encontrada al acercarnos al trono de gracia diariamente. Y cada mañana debemos acudir al Señor, diciéndole, «Señor, concédeme tu gracia hoy. Necesito mi porción de tu gracia para hoy. Oh, Señor, que la gracia sea conmigo, y que la gracia sea con mis hermanos y hermanas». Todos debemos orar de este modo. ¿Qué es esta gracia? La gracia es el Dios triuno procesado para ser el Espíritu vivificante para que lo experimentemos como nuestro disfrute. Ahora bien, ¿qué quiere decir hacer nula la gracia de Dios? Quiere decir negar o rechazar al Dios triuno procesado. Es decir, que nos regresamos a la ley, nos volvemos a la ley. ¿Y qué indica esto? Esto quiere decir que hacemos nula la gracia de Dios ¿Y a qué se refiere esto? Quiere decir que negamos, que rechazamos a este Dios triuno procesado. También implica que no lo disfrutamos, que no lo experimentamos. Este es un asunto muy serio. La economía de Dios consiste en que el pueblo escogido de Dios lo disfrute a él como el Dios encarnado, como el Dios que tuvo un vivir humano en la tierra por treinta años y medio, el Dios que fue crucificado y que resucitó como el Espíritu, el Espíritu vivificante, que es el Cristo todo inclusivo. En su economía, Dios desea que cada uno de su pueblo escogido disfrute a este Dios, que sea uno con Él, para que Él sea uno con ellos. De esta forma todos estos amados hermanos serían uno en la vida divina para expresar a Dios corporativamente. Entonces, ¿cómo podríamos volvernos a la ley? ¿Cómo podríamos alejarnos de este Dios triuno que ha sido procesado para hacer nuestra gracia? ¿Cómo podríamos retirarnos de él? ¿Qué tontería? ¿Qué insensato sería esto? Con razón que Pablo se dirigió en Gálatas 3:1 y 3, a los gálatas diciéndoles, ¡Oh, gálatas insensatos! Y después les dijo, ¡Tan necios sois! En su insensatez, estaban anulando la gracia de Dios.
1: En esta última sección, Guido, me gustaría que consideráramos algo. En Gálatas 2:21 vemos que es posible que hagamos
2: nula la gracia de Dios, ¿Cómo es esto posible? Hacer nula la gracia es negarle a Cristo la oportunidad de vivir en nosotros. Es triste ver a los creyentes anular esta gracia. Según el contexto, en el versículo 20, Pablo dice que con Cristo está juntamente crucificado y que ya no vive Él, sino Cristo es el que vive en Él. Cristo está en nosotros, pero si no permitimos que viva entonces anulamos la gracia de Dios. En palabras simples, ¿quién es el que vive? ¿Vive Cristo o nosotros? Si nosotros vivimos, el yo que fue crucificado con Cristo es el que vive, lo cual resultará en muerte, depresión, un mal estado, tinieblas, etc. Pero, si permitimos que Cristo vive en nosotros, tendremos el suministro y el disfrute, o sea, el gozo de ese Cristo. En otras palabras, según nuestra experiencia, sabemos si anulamos la gracia de Dios al hacernos esta pregunta. En este momento, ¿quién es el que vive? ¿Vivo yo o Cristo? Me gusta mucho esta palabra de Gálatas 2.20, la cual dice que Cristo vive en mí. Lo que Dios busca hoy en día son cristianos que dejen que Cristo viva en ellos, para que Cristo no solamente viva en los cielos lejos de nosotros, sino dentro de nosotros. Entonces, la gente del mundo verá al Cristo viviente aquí en la tierra en nosotros, que somos aquellos que le buscan, que le aman y que experimentamos a nuestro querido Señor Jesús.
1: Amén. Esta visión de la gracia que el ministerio del hermano Lee nos ha dado es impresionante. Y a propósito, esto me recuerda de un libro escrito por Weishmane. Nee. En 1949, poco tiempo antes de ser encarcelado, él dio una serie de mensajes a sus colaboradores, y uno de los temas fue cómo estudiar la Biblia y la persona que debemos ser para captar la revelación en la Palabra de Dios. Muchos cristianos desean saber cómo estudiar la Biblia y cómo ver las verdades en ella. Todo lo mencionado en este libro está lleno de luz y nos iluminará no solo para estudiar la Biblia, sino que nos ayudará a que seamos constituidos en personas que puedan recibir revelación de la palabra de Dios. Repito, se llama Cómo estudiar la Biblia y es publicado por Living Stream Ministry. Y si usted desea, puede llamarnos para así adquirirlo. Bueno Guido, este ha sido un Estudio Vida maravilloso. Agradecemos una vez más la oportunidad que usted nos dio de tenerle con nosotros. Así que, repita su visita.
2: Muchas gracias por haberme invitado de nuevo a este querido programa.
0: de cómo podemos nosotros entrar en las riquezas divinas. Así que el propósito de la publicación de estos mensajes es suministrar a los lectores lo que se requiere para estudiar la Biblia y darles algunas herramientas importantes para el estudio de la misma. Esperamos que este libro, ¿Cómo estudiar la Biblia?, le brinde mucha ayuda a todos los que deseen conocer las Escrituras. Acuérdese, el título de este libro es, ¿Cómo estudiar la Biblia?,
1: El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el Ministerio de Watchman Nee y Windersley. Winnesley sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. ¡Queremos animarlos!